0: Olá gente, boa noite. Eu me chamo Isabelle, sou médica dermatologista aqui na Regenerate. Mais uma live com vocês nessa noite de quinta-feira. Queria agradecer muito a presença de todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muitíssimo importante, que é o cuidado da pele do idoso. E eu tenho uma super convidada aqui, É a nossa geriatra, a doutora Mara. Bem-vinda, dona... doutora Mara.
1: Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? abordando mais no tema, dentro da geriatria e também da dermatologia, né? Então, eu quero agradecer o convite da doutora Isabelle, tá? E eu espero que a gente comece é, a contribuir bastante, né? Para vocês tirarem suas dúvidas e também com dicas para vocês... Pra gente saber cuidar melhor, né? Da pele do idoso, né? Que é essa população que vem aumentando a cada, a cada ano, né? Para vocês terem ideia... Lá em 2019, a gente tinha cerca de 28 milhões de idosos só no Brasil, né? E a estimativa para 2050 é que esse número triplique. Então, a verdade é que cada dia a gente está envelhecendo, né? No Brasil, é, o idoso é considerado a partir de 60 anos, só que isso talvez mais para frente vá mudando. E a gente tem que saber cuidar da nossa pele, né? Dentre outras patologias da geriatria, mas existem cuidados especiais da pele do idoso, né? Seja o idoso jovem, idoso funcional e também do idoso mais acamado, né? Então, é o
0: nosso tema de hoje e aí a gente espero contribuir bastante. É muito importante a né, doutora Mara hoje para conversar com a gente, porque já que ela lida com a população idosa, né? E ela falou mesmo que é a idade a partir de 60 anos no Brasil mas que isso tende a mudar porque a nossa população está tendo uma média né, de vida cada vez mais alta, né? Isso. uma idade média de vida cada vez mais alta. Então é importante também sempre saber como que cuida do idoso de uma forma integral e a pele faz parte disso, afinal a pele, puxando para o meu, meu lado, né? <risos> é uma órgão do corpo humano, então ela merece cuidado especial. Mas antes da gente começar a bater o bate-papo aqui, se a gente falar todas as alterações, eu queria pedir muito para que vocês compartilhem essa live, curtam e principalmente é, façam perguntas, né? participem, podem perguntar, eu sei que às vezes a, a, o paciente idoso às vezes não sabe mexer no celular, mas a filha sabe, a, a Nora sabe, todo mundo tem algum idoso na família para ajudar no cuidado, então vocês, vocês perguntem, digitem, a gente vai a, a todo momento responder as perguntas aqui, então a participação de vocês é muitíssimo importante, tá bom? Então vamos começar, gente, com, né, a doutora Mara falou que a população idosa no Brasil vem crescendo muito mais, né, e que daqui, em 2050, a gente vai ter quase o triplo da população, é. ou seja, olha só a importância que a gente tem de saber como se cuida da pele de um idoso, né, é. a gente, todos nós temos na nossa família algum idoso que merece um cuidado especial e que a gente precisa também ajudar, às vezes, o idoso Precisa sempre de uma ajuda, né? É decorrente da, da, da inatividade funcional e tudo. E a gente nota que o envelhecimento, né? É, ele, ele é aparente é, principalmente na pele, né? Quando a pessoa fala assim: ah, você tá. Envel... Eu estou envelhecendo. Claro que quando a gente começa a perceber que tem uma pressão alta aqui, uma diabetes surgindo ali, claro que, né? Tem essas doenças, mas a pele é o primeiro órgão. Que mostra pra gente que a gente tá envelhecendo, né? Através das manchas, das rugas, da opacidade da pele, né? a pele fica mais fosca, uhum. através dos cabelos brancos, das unhas mais quebradiças. Então a pele é tão importante porque ela envelhece junto com o corpo, o, o, o corpo como um todo. Então ela merece cuidados especiais, assim como o remédio da pressão tem que tomar, porque a pessoa fica com pressão alta. A pele também, quando envelhece, ela merece um cuidado diferente quando jovem. Uhum. Tanto quanto outros órgãos também, né? Os rins têm que tomar muita água, então todo mundo merece aí, um cuidado especial. Uhum. E aí, a primeira coisa que eu queria perguntar, né, para a doutora Mara, é quais que estão, né, as principais é, queixas dermatológicas que ela pega em consultório, que a família ou o próprio paciente vem trazendo para ela. Como que ela lida com isso, a experiência que ela tem? Vamos lá, Isabelle.
1: Então, como a Isabelle falou bem, né? Com o envelhecimento, né? A gente vai perdendo a elasticidade da pele. Né? Se vocês perceberem bem, a pele do idoso ela é mais frágil. Né? Então, até a, a questão da oleosidade vai ficando mais diminuída, né? Então ela fica frágil, fina, é aquela pelezinha que muitas vezes a gente chega a dizer, nossa, que, que faz, né? E o porquê disso, né? E, e, porque conta do, dos fatores intrínsecos do envelhecimento, né? Que vai acontecer com todo mundo, né? E, e deixando a pele do idoso mais frágil e mais suscetível a queixas, a infecções, né? Por exemplo, uma das queixas mais frequentes né, que o, ou o hidroso traz ou o familiar né, é o ressecamento da pele, né? Ai, doutora, minha pele tá mais ressecada e se você é, for analisar, é, geralmente o... O idoso que tem a pele mais esbranquiçada, o idoso branco, né? Ele realmente, a pele fica ressecada, às vezes, a ponto de é, começar um prurido, uma coceira tão importante que pode ser até porta aberta para infecções, né? Então, tá lá ressecado, vai coçando, vai, vai descamando a pele, daí pode surgir uma dermatite, né, às vezes, o idoso ele tem várias comorbidades. Né, ele pode ser hipertenso, diabético, ter uma insuficiência cardíaca, ser um renal crônico. E aí, é, junto com essa porta aberta, né, de, de lá de estar tá coçando, a pele desidratada e vai lá, uma bactéria se instala e pode causar até uma infecção mais profunda. Né, precisando, muitas vezes, de internação hospitalar, como é os, os casos da erisipela, das celulites. Né, então, Queixa mais comum, ressecamento da pele, né? Ou muitas vezes, doutora, tem uma mancha estranha, tem um caroço estranho que surgiu é, por esses dias, não é igual aos outros. Muitas vezes, Isabelle, não é... é às vezes, é uma das primeiras queixas, principalmente, em, às vezes, em primeira consulta, às vezes, é visível, é. né? O idoso, às vezes, tem a pele bem branquinha mesmo e tem aquela... Aquele né, carocinho lá que já me chamou a atenção, que eu vi que a abóbora tá irregular, né? Nem sempre ele traz essa queixa, porque às vezes geriatra a gente costuma perguntar muito, né? E mesmo quando ele não traz, já é prática minha, a gente, pelo menos uma vez por ano, fazer o exame da dermatoscopia, porque independente da coloração da pele, né? O idoso, a gente sabe, com o passar dos anos, a gente fica mais exposto ao sol, então às vezes pode surgir até pequenas manchas, né? E, e os nevozinhos que às vezes não são tão inocentes, mas ao olho não pode parecer inocente. E só um especialista, o dermato, vai lá, faz a dermatoscopia e fala, ó, oh, isso aqui vamos fazer uma biópsia, isso aqui não, as bordas estão legais, né? Então as queixas, mas como o ressecamento, e aí que pode desencadear um, uma coceira intensa a ponto de desenvolver uma dermatite. E aí, às vezes, eu sempre, quase sempre, eu encaminho, mesmo que não tenha queixa, já é prática, eu acho válido, né? Dentro da, da, da de várias outras da, da, do universo da geriatria, faz parte, tá? Fazer uma avaliação dermatológica, fazer uma dermatoscopia, pelo menos uma vez por ano, né? O idoso, ele fica mais suscetível. E, se a gente for ver bem, os idosos de hoje, Isabelle, e não tinha os cuidados que talvez a gente já está começando a ter, Isso né? É que a gente começou lá atrás, né? Então, eles ficaram mais expostos ao sol. Então, a gente está cada vez fazendo é, um diagnóstico mais precoce de, de tumores benignos ou, às vezes, até malignos é, é, na pele. Tá? Então, inicialmente, eu, eu sempre costumo fazer esse planejamento. Às vezes ele já vem com uma lesão importante, né? Sim. Às vezes é o idoso, e aí a gente vai falar também, né? Porque existe o idoso mais frágil, né? Uhum. Que aí exige, exige outros cuidados dentro da, dos cuidados de pele, né? Sim. Que é o idoso que não anda muito, que é o idoso que já perdeu muita funcionalidade, né? Mas o idoso jovem, idoso funcional, que é esse... Quando eu falo idoso jovem, é né? O idoso que é ativo, funcional, às vezes trabalha, né? Mas tem sim já as alterações intrínsecas do envelhecimento
0: na sua pele. Tá. Ótimo. A doutora, a doutora Mara, ela bateu em um ponto muito importante, que são as principais queixas dermatológicas no consultório. E isso é super importante a gente falar, principalmente a questão do dano solar na pele.
1: Né? Uhum. É,
0: a gente mor... a gente nasceu na né, nossa cidade a gente nasceu numa época que a conscientização acerca do protetor solar já estava muito maior uhum. então nossos pais já nos protegiam quando a gente ia para a praia nós mesmos a gente passa uhum. protetor quando a gente vai até o trabalho não precisa nem uhum. de passar de chegar na praia para passar o protetor então a conscientização agora nesse século tá... e no século passado está tá mudando porque antigamente as pessoas elas não usavam protetor solar. E eu não sei se vocês sabem, mas o dano solar, quando incide na pele, ele é cumulativo. Ou seja, o dano solar, quando você se expõe ao sol, quando você é criança, adolescente, adulto jovem, ele fica na sua pele. E ele vai poder modificar o DNA da sua pele, que é seu material genético lá dentro do, da célula da pele. E essa modificação do material genético ela é cumulativa, de forma que o sol que você toma quando jovem. Ele está na sua pele, gerando dano até quando você é idoso. E quanto que a gente percebe que esse dano solar está mais característico? Ou seja, aquele trabalhador da roça, que nunca usou nem um boné, nem um chapéu, nunca usou protetor solar, que a barriga é branquinha, mas os braços são super morenos e cheios de manchas, né? Uhum. Esse é o, característico, é o dano solar característico do trabalhador que trabalhou fora de, do, de um teto né, durante muito tempo. O que a gente vê... A partir dos 45, 50 anos, esse paciente ele vai começar a apresentar inúmeras manchas na pele. No rosto, nos braços, às vezes quando usa bermuda, também nas pernas. E essas lesões a gente tem que ficar de olho. que a partir dos 60, 65 anos, existem lesões que podem ser câncer de pele. Então essa é uma das queixas número um em consultório dermatológico também do, dos meus pacientes uhum. idosos. Uhum. Que é quando eles querem ver... É, vem alguns mais conscientes né, que querem fazer o check-up dermatológico anual. Isso você falou muito bem. É Sim. muito importante fazer o check-up dermatológico, pelo menos anual. Quando nós, dermatologistas e geriatras, determinamos que essa pessoa tem o maior risco de câncer, a gente pede para ir de seis em seis meses, que é a pessoa uhum. que tem muitas manchas Isso. ou muitas pintas. né? Mas, pelo menos anualmente, é legal ir ao dermatologista ou geriatra falar ah, vamos dar uma checada nas minhas pintas e minhas manchas? Isso. Porque pelo menos... Esse paciente que tem muitas manchas, com 60, 65 anos, a chance da gente ver um câncer de pele nele é muito alta. Então, essa, para mim, é a primeira queixa dermatológica importante do idoso no consultório dermatológico e também do geriátrico. Uhum. São as manchas e as pintas que têm chance de ser câncer de pele. Isso. E como é que a gente... Vamos fazer um paralelo, né? Tendo esse problema, como que a gente soluciona, ou pelo menos controla, e acompanha esse problema. Primeira coisa, check-up dermatológico anual. Se você uhum. tem um avô ou uma mãe, né? Que tem um tanto de pintinha de pele, o rosto todo pintadinho, os braços cheios de casquinhas. Isso é muito importante. A gente vê uhum. pacientes com um braço cheio de casquinha. Que aí ele arranca a casca, a casca volta a crescer 15 dias depois. Esse paciente merece um exame dermatológico. Pelo menos um e acompanha anualmente. Além disso, gente, nunca é tarde para começar o uso do protetor solar. Eu sempre brinco que o protetor solar não vai solucionar as manchas, mas uhum. ele vai fazer com que elas não aumentem e ele, dali para frente, o idoso hoje no Brasil é muito jovem, um idoso, uma pessoa de 60 anos uma pessoa ativa, né? existem idosos de 60 anos que são mais disfuncionais, mas a maioria tá aí, fazendo uhum. atividades e fazendo as coisas. Se começar a usar o protetor solar e, e esse o idoso vai viver até os 90, são 30 anos para frente que a gente vai proteger a pele. Então a gente nunca pode menosprezar o protetor solar mesmo na faixa etária idosa. Além disso, existem também os tratamentos dermatológicos para deslesões que são suspeitas ou de pré-câncer de pele, digamos assim, que são as queratosas, que, ticas, que são aquelas casquinhas, e os próprios câncer de pele. Esses tratamentos podem ser tanto de cauterização, que é de queimar as lesões, esse acompanhamento também é importante, quanto... Da questão das cirurgias e tudo, mas isso aí é uma coisa mais específica e detalhada que não faz parte do dia a dia, assim, da maioria, né? A próxima é, queixa dermatológica que a doutora falou também isso. são as dermatites, né, doutora? E... Você pega muita dermatite, Muita né? dermatite, né?
1: Principalmente, agora a gente está esfriando, né? O clima tá esfriando, o próximo mês a gente vai começar já o inverno. E aí, aumenta essas queixas. Por quê? Porque geralmente, o que é que a gente faz de errado? A gente toma banho bem quente. Isso. Né? Isso é independente de idade, né? Eu faço isso, é gostoso. Quem não falar fala, né? né? A pele fica vermelha. Só que aí, no idoso, aquela pele já frágilzinha, fininha. Se a água foi muito quente, a depender, tá? Eu já tive paciente até com queimadura mesmo, Nossa, por conta Senhor. de água quente. É... Aí... A pele resseca ainda mais, né? A gente tá lá gostoso, mas a pele fica mais ressecada. Então, é, até com a temperatura da água nesse clima mais frio, a gente tem, tem que ter cuidado no idoso. E neles, eu esqueci de falar, dos, principalmente nos pacientes diabéticos, né? Que às vezes a sensibilidade, eles já estão né? perdendo um pouco a sensibilidade. E outra coisa também que eu esqueci de falar, além das dermatites, são as micoses, né? As micoses. Né? E agora, no inverno, o que é que acontece? Né? A gente vai lá, o pé fica sempre, né, geralmente em região de unhas e pés, que a gente passa o dia lá com meias, às vezes duas meias, o pé todo dia é mais fechados, né? Então, a gente tem que ter cuidado, aí principalmente nos pacientes diabéticos. Né? Então, os cuidados com, com os pés para evitar as micoses. Né? Então, sempre ver bem entre os dedos, seca bem, às vezes a depender... É, é, se o idoso é muito frágil, com muitas comorbidades, eu oriento os familiares até passar um secadorzinho para ter a garantia ali que vai que aquela região vai ficar bem seca antes de você ir lá, colocar uma meia e aquecer aquela região, né? Até mesmo porque, é, Isabelle, as micoses, o tratamento delas são, às vezes, principalmente quando pega em um e a mesmo, são mais prolongados, hum, né? É muito então, prolongado. Pelo isso, menos
0: seis a nove
1: meses de tratamento. Isso. Com, e, e no idoso, é, geralmente a gente não associa tratamentos viaurais é, com, comprimidos, né? Para evitar que às vezes pode causar um dano ali no fígado, então geralmente o tratamento é tópico
0: mesmo. Né? É. A doutora Mara falou uma coisa super importante, que é os, são os banhos quentes no inverno. A gente está entrando numa época, agora está começando a esfriar, que a gente tem necessidade mesmo de ficar quentinho. E quando você vai para o banho, a tendência é deixar a temperatura da água mais alta. Mas é muito importante salientar, gente, não somente na população idosa, mas na população também jovem. O banho não pode ser tão quente. Por quê? Uhum. A nossa pele, ela tem uma proteção natural, vamos dizer, uma gordurinha, um sebo natural, né? Que ajuda a hidratar a pele, ajuda a proteger a pele contra a perda de água que a gente vai perdendo durante o dia. E ajuda também a, 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 a proteger a pele contra infecções. Quando a gente toma banho muito quente, é tanto que quando a gente lava louça muito quente, nossa mão fica toda ressecada, né? Hum. Por quê? Porque o banho quente, a água quente, ela tira o sebo da pele. Assim como tira das vasilhas, aquela gordura, aquela vasilha mais engordurada, a gente não lava com água mais quente, mesma coisa na nossa pele. Então a nossa pele tende a ficar muito ressecada com banho quente. Então tem que ser um banho um pouco mais rápido e um pouco mais morno. Outra coisa também são sabonetes. O vilão que a gente sempre fala dos idosos é o Protex, Sim. sabonetes com antibióticos, que tem bactericidas, que tem várias promessas de matar, coitado da bactéria boa que tem na nossa pele. Uhum. Aquela bactéria não precisa ser morta, ela não está causando infecção, ela só está te ajudando. Você tem que usar, principalmente os idosos, sabonetes baby. O sabonete, eu sempre brinco, a pele ela é igual o... Não sei se alguém já virou um filme, Benjamin Merton. é A pele, ela é sensível na criança e no recém-nascido. pele é super sensível, tanto que tem que usar shampoos Johnson, sabonetes Baby. Ela vai ficando mais protegida e mais forte quando adulto. E no idoso, a pele é igual de bebê. Então, é muito importante que os cuidados do bebê voltem todos. O banho tem que ser morno e rápido. Tem que usar o shampoozinho, um shampoo mais Johnson, não um shampoo... Muito forte, se não tiver nenhuma doença no couro cabeludo, claro. E os, e os sabonetes, de preferencialmente preferencialmente os neutros, o Sindet que a gente fala, né? Sindet com Y, que são sabonetes que se assemelham ao pH da pele, ou uma alternativa mais barata, os sabonetes baby, tá? O Matheus, é... ele perguntou um minutinho só, ah, Mara, tá. só. É, o Matheus perguntou uma pergunta legal aqui, que perguntou se a avó dele usa muito hidratante e que se existe uma um limite, ah, mas... né? Quando a quantidade passa na pele. Você geralmente estabelece um limite, mas... é, geralmente, a... o limite, né? Geralmente, foi importante a pergunta
1: dele, porque existem hidratantes e hidratantes, isso, né?
0: É isso, é importante
1: falar isso também. É, e o que é que acontece? É, meus pacientes, gostam muito da, do hidratante com, com cheirinho, com... Ah, cons... é, 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 esqueci o nome agora, mas com... Com os cosméticos, né? É, com a, os perfumes, Com os perfumes, né? com os aromas. Isso, Sim. às vezes, não hidrata o suficiente e ainda pode piorar lá a dermatite. Então, é gostoso, o cheirinho é bom, mas o ideal é como a doutora Isabelle estava falando, que além dos sabonetes, usar um, um do pH neutro e os hidratantes também, né? E qual é o limite? A pele, quando eu passar o hidratante eu, eu gosto muito dos que sempre tem um pouquinho de ureia ou aqueles com pH ou, os dermatologicamente testados mesmo que são os de farmácia e... não de compra em
0: revistinha Exato. não de comprar na boticário é. então nada contra a boticário tá?
1: a pele você vai passar e a pele vai um, um bom hidratante geralmente ela mantém ao longo do dia uma hidratação boa né
0: Sim.
1: então qual é o limite? A pele, você vai ver e a pele vai estar hidratada. Só que o que acontece além da hidratação é, tópica, né? Com hidratante. A hidratação oral também, que é muito baixa no idoso, né? E eu acho que isso independente da idade, né, Isabelle? Exatamente. Né? Isabel, a a pele precisa de água, né? Então, água, a gente, é essencial para tudo. Então, às vezes, a gente não bebe água adequadamente. E o idoso tem menos sede, o né, O idoso tem menos sede, porque o centro de sede já é, também já não é tão regular quanto a gente. Então, eles não têm aquela necessidade de estar tá, é, pedindo água igual a gente tem e acabam ingerindo menos. Aí vem a desidratação, que piora a, a, o ressecamento da pele. E outra coisa também que eles costumam fazer muito e é errado, né? Às vezes até pacientes jovens, Isabelle, é além dos do, do, do sabonetes não serem os corretos, uso de buchas para Nossa senhora! Esqueci de falar da bucha. Exato! <risos> a bucha, gente, não, vamos esfregar as costas, né? Às vezes a, a mãe fazia isso com a gente pequeno, só que a gente, é como a Isabelle falou, a gente tá tirando proteção da
0: pele. Não é isso, Isabelle? Isso, a bucha, gente, ela é como se fosse um esfoliante mecânico. Quando você usa a bucha na, nas costas, nos braços, você vai estar tá tirando, além da gordura da sua pele, as células mortas. Isso tem uma função? Sim, mas quando você precisa de uma abrasão maior, por exemplo, no pé, né? Na, às vezes o pé está muito cascudo, né? A gente pode utilizar as buchas, por exemplo, duas vezes na semana, que é uma esfoliação mecânica, a depender também do pé, uhum. né? Mas a pele não precisa de esfoliação com bucha. A bucha ela só causa prejuízo na hidratação da pele do idoso. Isso foi super importante a doutora Mara falar, porque a gente vê muito o uso do Protex, do banho quente e, e muito demorado, e o uso das buchas vegetais, aquelas buchas amarelas grandes, que são super prejudiciais. Tem aquelas escovonas também, eles passam assim para coçar as costas no banho, uhum. que são horríveis <risos> também. Então, tem várias dermatites que a gente pega que são restritas às costas, porque é onde bate água quente e é onde passa aquela bucha que eles acham que é gostoso fazer assim, dá uma sensação boa, mas não tem nenhum benefício e só causa alergias, dermatites e ressecamento da pele. Tá? Uh, veio outra pergunta aqui, que a Elsa, primeiro que a Elsa falou, tenho muita mancha na pele e muito berruga. Bom, Elza, seria ótimo você marcar um consultor com geriatra ou com dermatologista para a gente ver se alguma dessas verrugas ou manchas podem ser indicativas de um câncer de pele ou até mesmo um pré-câncer de pele que a gente pode tratar, tá? E também o Matheus falou uma coisa super importante que a gente falou antes, que eu não sei se vocês lembram que eu falei, né? O câncer de pele e as manchas de pele, pintinhas mais suspeitas, são uma das principais queixas dermatológicas dos idosos no nosso consultório. E o Matheus perguntou, perguntou, falou que o idoso que já teve um câncer de pele, se ele precisa de ter um maior cuidado depois que teve. E eu achei uma pergunta muito pertinente. Sim, Matheus, o idoso que já teve, um, o idoso ou qualquer outro paciente que já teve um câncer de pele, ele tem maior chance de ter um segundo. Uhum. E isso abriu espaço para eu falar quais são os fatores de risco de câncer de pele em um idoso ou em qualquer outra pessoa. Primeiro, já ter tido um câncer de pele. Segundo, já ter tido uma exposição solar super importante na infância na adolescência ou na idade adulta. Ou seja, pacientes que trabalharam na área rural, sem nenhuma proteção de protetor solar ou boné ou chapéu, é, esse paciente também tá maior, tá, tem mais é, risco de ter o câncer de pele. Outra coisa também, a família, é, para além de primeiro grau, que já tiveram câncer de pele, faz com que esse idoso tenha maior risco também de ter câncer de pele. Exposição à radiação. Já fez radioterapia, já fez radioterapia com iodo para tireoide também. Outra coisa também é ter muitas pintas. A gente fala mais de 100 pintas. Ou seja, já tem maior risco de câncer de pele. Problemas genéticos diversos também. E aí vão ser inúmeros câncer de pele, de inúmeros fatores de risco. Mas o principal é a exposição solar na infância, adolescência e adulta jovem. E também histórico familiar. São os dois principais que são os mais conhecidos e mais preponderantes. Certinho?
1: Sim, mas eu só queria complementar. E aí a doutora Isabelle pode me ajudar também. Claro. Porque é, a gente fala muito, né? E corretamente a exposição ao sol né, é um dos fatores né, que predispõe a gente, idoso, qualquer pessoa, a desenvolver o câncer de pele. Só que o que acontece também, às vezes, principalmente aqui em São Paulo, né? Geralmente o tempo mais, é mais nublado, é, é, a, gente não, a gente se expõe menos ao sol, né? Eu achei interessante isso quando estava até na residência ainda, tipo, uma pesquisa que foi feita lá mesmo, é, até a medição da vitamina D. Em Ótimo. pacientes jovens, porque a gente acaba se expondo menos ao sol, é muito baixa, né? e no idoso e principalmente agora que vai começar o inverno, né? Aí é que a gente, né, se protege todo do frio. O idoso tende a ficar mais dentro de casa, justamente porque tá frio e se expor menos ao sol, né? E aí a gente fala, ah, o idoso é, é bom usar protetor solar, não se expor tanto ao sol, mas a gente tem que lembrar que se expor ao sol também ajuda, né? A gente, a, o organismo a transformar a vitamina D né, que é fundamental para o sistema imunológico, né, para a saúde dos ossos. E aí, Isabel, eu sempre oriento, aí, aí você pode complementar também dos meus pacientes, é, para ativar a vitamina D, uhum. né, claro, proteger o rosto, que a pele é mais sensível, mas sempre naqueles horários é, é, de picos, pelo menos 15 minutos ao sol, em pernas. Né, pernas e braços, né que são ossos mais longos, para ju ju é, justamente ativar essa vitamina D no organismo e ela não ficar tão baixa e aí não prejudicar a imunidade nem a saúde dos ossos. Você concorda? Estou tô orientando,
0: tô orientando, orientando corretamente. Orientando é a vitamina D, gente, não sei se vocês sabem, ela vem para o nosso, nosso organismo, né para fortificar os ossos principalmente e também a questão da imunidade, através de duas formas principalmente. Ela é, ela é um hormônio, a vitamina D, tá ela, ela parte de um hormônio para ser produzida. E esse hormônio, ele é produzido principalmente na pele, olha que interessante, né? Ou, e ele é para ser produzido, esse, os, os seus precursores, digamos assim, né? que é o, o antes de, desse hormônio ser produzido, eles estão na pele. E para eles serem ativados e produzirem a vitamina D, necessita da radiação solar, que é principalmente a radiação UVB que é a radiação que dá o câncer de pele. Então aí todo mundo tem medo. Fala, oh, doutora, mas se eu tenho risco de câncer de pele, mas ao mesmo tempo eu preciso produzir a minha vitamina D, como é que eu vou fazer? Eu só vou tomar a vitamina D, que é o segundo meio que a gente pode us é, usufruir disso? Aí eu sempre falo, não, não tem problema. Você pode tomar o seu sol, até porque o sol que vai causar câncer de pele em você, não é o sol que você tomou ontem, é o sol que você tomou há 20, 30 anos atrás, uhum. tá? E é super importante orientar, o idoso, e você está orientando certinho, que é nos horários de pico, ou seja, de 10 às 16 horas, que é onde a UVB, a radiação UVB que produz a vitamina D está mais intensa, né, na nossa atmosfera, você orientar, as, expor a pele mesmo a esse sol, e pode ser de 10 a 15 minutos. Isso já é o suficiente para estimular na própria pele a produção da vitamina D. E aí tem outra dúvida, que foi legal você ter colocado esse tópico, doutora, Passa ou não protetor solar, né? É, eu vou para o sol, eu quero produzir vitamina D. Será que a camada de protetor que eu passar vai prejudicar a produção de vitamina D? Isso é um debate muito grande na dermatologia. Hum. Mas os estudos mais recentes mostram que não prejudica. Não tem problema, você pa... não precisa passar um 99, né gente? Hum. Mas se você passar um 30, você protege a sua pele contra a queimadura e ao mesmo tempo deixa a sua pele produzir vitamina D. Mas é claro, não precisa de você se expor ao sol das 10 às 16 horas durante 4 horas. A produção da vitamina D é dada nos primeiros 15 a 30 minutos. Não precisa de mais do que isso. Então é importante orientar sim, a posição solar é benéfica, apesar de quando muito intensa ou muito acumulada durante os anos, ela se maléfica tanto para o envelhecimento cutâneo, né, as manchas, as rugas, quanto para o surgimento de câncer de pé. Né? E uhum. aí, gente, vamos dar bem, é, bem vinda ao pessoal aqui. Ó, oh, Marisa chegou. Boa noite, Marisa. Iraci, seja bem-vinda. É você nova no canal, seja bem-vinda. Uhum. Participe das próximas lives também. Uhum. E vocês todos tratem de ficar perguntando, viu, gente? Eu quero responder perguntas aqui, tá? É, a Elane falou que é podóloga. E ela Nossa. falou que ficou muito feliz de estar orientando os idosos é, corretamente. E ela tá agradecendo. A gente quer agradecer sua participação, Elaine. Uhum. Você está falando, você tá, tomara é, que a gente tenha ajudado um pouco vocês aqui, né? É, você, é podóloga, é, vamos voltar na questão das micoses, vamos, né, doutora? Vamos, vamos. Só relembrando como é que a gente, a doutora, orienta a questão dos pés, tá? Isso.
1: A Elaine tem um papel importante aí, né? No acompanhamento, principalmente, às vezes, pacientes... É, é... Cheio de comorbidades, os diabéticos, sempre é a minha preocupação né, com, com os pés, né, Elaine? E a elaine deve pegar muito pacientes com micose, em unhas, né? Às vezes até entre os dedos, as, as famosas frieiras, né? E é importante também esse trabalho, principalmente, Elaine, quando você estiver lá tratando, cuidando do pé do paciente, lembrar principalmente de secar entre os dedos, né? Além da hidratação, de toda a limpeza que você realiza lá na unha durante o procedimento, é manter e orientar o seu paciente também a manter aquela área é, é mais é, seca, né? Olhar bem entre os dedos e fazer, né? Eu, eu sempre, às vezes, eu encaminho, sim, o um paciente que está tratando a micose já há um tempo, ter o, fazer um, um acompanhamento com o um podólogo, justamente para garantir a higiene. Às vezes, o, às vezes o paciente não vê, às vezes é o podólogo que detecta lá, ó, tem essa lesão aqui, a unha não está legal, volta lá no seu
0: médico. Então, seu papel é importante, tá, Elaine? Espero que tenha contribuído aí. É, eu sempre encaminho quando o paciente pode ir no podólogo, quando ele está fazendo o tratamento da micose. Porque, como a doutora Mara falou, o paciente idoso, ele tem várias comorbidades, tem várias doenças. Uhum. E aí isso impede muito a gente entrar com os medicamentos de micose para tomar né? os uhum. comprimidos, porque eles são metabolizados no fígado e acaba sobrecarregando um fígado que já tá trabalhando bastante para metabolizar os outros medicamentos uhum. que ele uhum. toma, né? Então eu, particularmente, principalmente quando o paciente tem vários remédios na, na receita dele, eu evito de passar. E aí o que, que eu faço? É, o corte das unhas é importantíssimo, sempre a unha retinha. Sempre, se você for lixar, joga a lixa fora depois que você lixa Não utilize essa lixa nas outras unhas, porque senão vai virar aquele pé que tem as 10 unhas acometidas. Então, sempre quando você tem uma ou duas unhas com micose, trate elas diferente das outras. Não compartilhe o materialzinho delas com o materialzinho das outras. A secagem do pé é importantíssima, porque fungo, gente, gosta de local úmido e quente. Ou seja, se você não secar seu pé, enfiar seu pé dentro do de um sapato, é a coisa que o fungo mais gosta, ele vai até te agradecer. Então, é importante você não fazer isso. Outra coisa também que eu dou sempre a dica, se vocês sempre gostam, é você ou deixar o seu sapato no sol, mas a gente sabe que aqui no São Paulo não tem sol, né? Então, como não tem sol em São Paulo, muito raramente, eu peço para comprar o lisoforme spray, sabe aquele spray de lisoforme Que é igual um desodorante, e aplica dentro do sapato, pelo menos duas vezes por semana, e deixa ele secar. Porque o lisoforme ele mata o fungo que está ali dentro. E é claro, não precisa nem falar, né, gente? Não repetir as meias. Repetir meia é jogar o fungo que está ali para dentro da sua unha de novo, tudo bem? Outra coisa que a Elane deve muito ver e sabe que está errado é não cutucar ali dentro. A unha está oca. Está cheio de fungo ali dentro. Aí o que, que o paciente faz? Ah, eu vou tirar esse fungo que está aqui dentro com o meu palito, né? Uhum. Aí cutuca ali dentro. Gente, isso está muito errado. Porque quanto mais você cutuca, você joga mais o fungo para a matriz da unha, que é onde produz a unha. E aí o que, é que acontece? A unha fica por inteira cometida, então o tratamento fica muito mais difícil, tá? Então, a gente falou, né, sobre os principais problemas que a gente vê com os pacientes mais jovens, né, os idosos mais jovens, né, não sei se é correto falar isso. Sim, sim, é mas, correto, idoso jovem. Idoso jovem, <risos> mas recapitulando, quais que, que eu mais vejo em consultório? Manchas... E pintas que podem ser câncer de pele. Até perguntaram aqui se o idoso, o do Júlio César perguntou, se o idoso com pele mais clara tem mais ch chance de ter câncer de pele. E eu adorei você ter falado isso, porque eu esqueci Sim. de falar que um dos grandes fatores de risco é ser é pele clara, que é, aquele, é aquela pele que fica vermelhinha no sol. Uhum. Os ruivos também, tá? E aí se não tem pele clara, que toma muito sol. E ele não é ruivo? Mas e se ele tem olho azul? Olho azul e olho verde também é fator de risco, é importante falar isso também. Então, Júlio, obrigada por ter falado isso, viu? Então, recapitulando, no consultório, o idoso mais jovem, manchas e câncer de pele, é o primeiro queixo, com certeza. A segunda é o ressecamento da pele, são as dermatites, ou seja, quando a pele vai coçando e ela vai ficando super vermelha, importantíssimo medidas de banho, importantíssimo passar o hidratante, como a doutora falou várias vezes ao dia, se quiser não tem problema nenhum, mas são os hidratantes de farmácia, isso. que é os hidratantes brancos e sem cheiro, tá? Exato. E outra coisa também importantíssima são as infecções de pele, né? Que é a erisipela que a doutora falou, que é principalmente na perna, principalmente em pernas, que tem micose nas unhas, por isso uhum. que é importante tratar as unhas, e peles muito secas, e as infecções das unhas e do, dos pés, que são as micoses, né? São os principais temas que eu abordo em consultório, e que eu tento abordar e solucionar nos pacientes idosos e a família acompanhando e cuidando junto, tá? Então, só recapitulando, agora vamos falar sobre um outro tema, que a doutora vai ter que me ajudar a falar, porque Isso. ela tem mais experiência que eu, com certeza. É... Primeiro, eu acho que é legal a gente falar o que, que é um idoso que não é jovem, um idoso <risos> disfuncional. Que, como é que você... Ele termina isso, doutora?
1: Eu, eu falo que, que dentro da geriatria, né, ele, ele, basicamente todos os, os tratamentos e cuidados na geriatria, a gente vai depender muito da funcionalidade do idoso. Né? Então, o que é aquele idoso disfuncional, Isabelle? É aquele idoso que ele não tem mais... É, é, ele precisa de auxílio para as atividades que a gente chama básicas de vida diária. Ou seja, é, ele, é, o, o idoso ele anda sozinho, toma banho sozinho. Se veste sozinho, geralmente tem a cognição preservada, sai de casa sozinho. A partir do momento que o idoso ele precisa de ajuda para andar, precisa de ajuda para o banho, precisa de ajuda para comer, para se vestir, né? A gente chama, a gente fala que o idoso ele é dependente para as atividades básicas de vida diária, né? Ele não consegue mais exercer sozinho. Ou seja, ele já está perdendo as suas funcionalidades, né? Então, aí a gente tem outro perfil de idoso, né? que ele é o cuidador. o Quem é o cuidador? Pode ser um cuidador um profissional cuidador e pode ser, geralmente, é a família, né? É o familiar que tem que inspecionar a pele desse idoso. Por quê? Se o idoso não anda muito, significa que ele está mais sentado ou, às vezes, até totalmente acamado. E o que é que acontece nesses pacientes que não andam mais, que ficam mais é, acamados? As lesões por pressão, Isabelle. E aí, é, e aí né... Aí a, a
0: coisa fica mais séria. Eu, quando eu pego uma lesão por pressão, eu realmente tenho um pouco de dificuldade. Sim. sim. Porque são lesões que é, elas já vêm de, de um comportamento que é crônico, que o Exato. paciente já está deitado lá há muito tempo. Uhum. E aí, curar uma coisa que ela é de, uma, de um comportamento, né? Que é o ato de ficar sentado e muito deitado, pra, eu tenho um pouco de dificuldade em lidar sim. com esse tipo de lesão. Sim, porque às vezes,
1: além. É, como eu, né, às
0: vezes eu pego essas,
1: essas lesões já em ambiente hospitalar mesmo, né? Uhum. O paciente fica internado e às vezes a gente precisa, além do auxílio da dermatologia, às vezes, a depende da profundidade da, da lesão, até da cirurgia plástica para fazer ali um, um, um debridamento daquela área necrosada. Porque, por exemplo, a gente fica muito em ambiente hospitalar. Eu não sei se, se alguém que está assistindo já foi internado ou já teve algum familiar internado. ou acho que o médico, o enfermeiro ficam. Vamos sair dessa cama, vamos andar. Vamos andar, vamos andar. Ah, é porque? É só para evitar constipação? Não, é por conta disso também. Cada paciente que fica muito tempo é, é, deitado, acamado, a pele está ali, né, junto no, no colchão, fazendo uma pressão, né? E aí vamos visualizar aquele idoso que ele está totalmente acamado, ou ele não anda, ou é da, da, da poltrona para a cama, da cama para a poltrona, né? Aí ele está ali. No, se ficar numa posição direta, como aqui, eu assentada. 24 horas, né? Vai abrir lesão, gente. A pele gente. sofre, né? A pele sofre, né? A gente tá falando de uma pele friável, de uma pele frágil, de uma pele já envelhecida. Então, ela vai aos pouquinhos e às vezes não, não, não é tão aos pouquinhos, né? Às vezes é rápido que abre a lesão. De um dia pro outro. Por quê? Além disso, o idoso, é, geralmente esse estágio, ele já não tem muita massa muscular, já não tem, né? Perda de peso, e, e, e existem até algumas áreas que a gente chama áreas de pressão, né? que é essa região do cóccix, às vezes cotovelos,
0: é, é, os bumbum. calcanhares,
1: o bumbum, aqui o,
0: não sei, o trocante. Do
1: trocante, não sei como é que é, ele é, chama, tipo, a região né, da bateria, no quadril, né, o idoso lá magrinho, sem muita massa muscular, gente, ele abre
0: lesão. Né? E eu sempre gosto de exemplificar essa lesão, eu, eu gosto de fazer analogias. O idoso, é, o jovem, por exemplo, é, eu sempre falo que é o exemplo de um sofá. O jovem, quando ele é, tem músculo, tem gordura e tudo, é como se a capa do sofá fosse a pele, o, a almofadinha do sofá, a espuminha do sofá fosse os músculos uhum. e a gordura, e a madeira do sofá lá de dentro fosse os ossos. O jovem, quando alguém senta ali no sofá, Ninguém vai sentir o, o osso, que é a madeirinha ali do sofá, então esse sofá não tem tanta tendência a furar, a rasgar, porque aquela espuma, e aquela que é a gordura e o músculo, ela protege isso. Agora, o que é o idoso? O idoso é um sofá, o corpo do idoso é um sofá sem muita espuma, Sim. que ele tem pouca gordura, magrinho, ele tem pouco músculo. Então, se alguém sentar naquele sofá ali, ou seja, se o idoso ficar pressionando muito tempo aquela pele, que é a capa do sofá, numa cama, essa pele, ela vai, que é a capa do sofá, tende a ir de encontro com o osso, que é a madeirinha do sofá. Então, essa fricção ela pode fazer com que o sofá rasgue. E uhum. é assim que a gente vê a úlcera de pressão, Exato. é quando a pele ela vai sofrendo por tanta pressão contra uma superfície rígida que é o ossinho do idoso. Isso. E é super importante. Como é que a gente orienta pra gente
1: é. não ter isso? Eu super ado ado adorei a analogia aí com o Eu sofá. Adoro Eu adoro a Eu vou, inclusive, começar a usar <risos> nas minhas consultas como exemplo. Porque Legal, foi Ficou bem visível mesmo, né? Uhum. Esse exemplo do sofá, Isabelle. E, então, como é que a gente... Como é que é, você, em casa, que tem um paciente idoso já acamado, já que não anda muito, como é, quais são os pontos que você... Tem de ficar atento né, para ele não desenvolver aquela lesão. Primeiro, mudança de posição. E aí, vai ser o, o cuidador, vai ter que ser firme, porque né, às vezes o idoso é não bem temorzinho, evitar, não. não quer, quer ficar na mesma posição. Né? A gente, em, em ambiente hospitalar, a gente tem aquele cuidado de ser a cada duas horas, porque, na verdade, tem mais gente é, é, para cuidar. E, às vezes, o cuidador em casa, o familiar, acaba tendo essa dificuldade, né? Porque bate ali com, com a famosa teimosia do, do idoso, do paciente. Então, e, mas existem algumas, é, algumas dicas. Por exemplo, você vai colocar o idoso, saiu da cama, vai colocar ele sentadinho. É, uma coisa que acontece muito, por exemplo, às vezes o idoso não tem mais controle de tronco. Então, você põe ele no sofá e ele vai deslizando. Uhum. Como você ver, ele tá todo enterradinho, assim, com a cabecinha vai... mais baixa, uhum. isso. Aí, o que acontece? Se você olhar os pés do idoso e ele tiver, não tiver apoiados no chão, a tendência que ele tiver no sofá é ele deslizar. E esse deslizamento desliza um pouquinho, sei lá, vai deslizando a tarde toda. Amanhã senta numa poltrona de novo, vai deslizando. Vai causando ali as lesões por fricção, às vezes por cisalhamento e vai abrindo lesão qual é a dica? Botou o pacientinho lá sentado, verifica os pés, se os pés estão apoiados no solo, se não estão, põe um banquinho embaixo dos pés, né? Faz com que ele fique é, é, mais sentado corretamente e que ele evite é, esse, esse deslizamento, que com um passar né, das horas ali sentado e dias, vai abrindo lesão, né? Às vezes... Em ambiente hospitalar, a gente costuma ter umas faixas que ajuda a segurar o paciente, mas a dica do banquinho eu acho legal, né? Uhum. E o cuidador, né, o familiar que cuida desse paciente, ele tem que tem, tem de fazer a inspeção. Geralmente, a inspeção ocorre no banho. Quais são as áreas que você tem que ficar atento? Quadris, né, principalmente nessa região que a gente chama de tro, tro, trocânter, né, que, que se perde muita massa, se ele já não tem muita gordura, fica às vezes os ossinhos até um pouquinho pontiagudos, a região do cócci, né, joelhos, é, cotovelos e calcanhares, porque são re, é, regiões geralmente de apoio. Outra dica, vai colocar o idoso tá lá na cama, né, e tá é, de barriguinha para cima, né. Se deixar os calcâneos apoiados, igual a gente dorme, normal, porque quando a gente dorme, a gente mesmo sem saber, a gente vai trocando de posição, uhum. né? Isso é meio que automático. No idoso isso já não acontece. Então, se você está lá, ele deitado o tempo todo com os calcâneos apoiados na cama, aquilo vai abrindo lesão. Então, põe um, um travesseiro aqui embaixo das regiões do, do, dos joelhos, né? Que isso vai fazer com que, que os calcânios fiquem um pouco mais elevados. É, evitando assim essas lesões que, como eu falei, às vezes está tão posicionado o tempo todo ali na mesma posição, que em dias, às vezes até são poucos dias mesmo, abre lesão de forma importante, gente. E aí o tratamento às vezes é mais sério, às vezes precisa de internação, às vezes precisa da ajuda da dermato e da cirurgia plástica para debridar a lesão. E aí no idoso frágil, isso é às vezes pode até combinar assim no próprio óbito do idoso se é, é, os antibióticos não forem não forem é, colocados de imediato ou até mesmo ele não responder ao
0: antibiótico né endovenoso é gente essa questão da úlcera de pressão ela não é uma questão só de pele né ela é uma questão sistêmica ela é Isso. decorrente Isso. de uma situação de uma circunstância que não envolve somente a pele uhum. envolve a imobilidade do idoso envolve também a questão dos familiares, a disponibilidade de ajudar o idoso a trocar de posição. E eu também queria falar, e a doutora deve concordar comigo, que o idoso que ele é acamado e ele tem essa cobertura cutânea mais fragilizada e os músculos mais né, é, sarcopênicos que a gente fala, né, que quando o músculo está uhum. pequenininho, mais emagrecido, ele tem que ser acompanhado pelo geriatra, mas é toda uma equipe multidisciplinar, Isso. né? Uhum. É um paciente que tem que ter uma nutricionista, ver como é que está o estado nutritivo que dele. Parte. Tem que ter um acompanhamento do dermatologista para ver como é que tá a pele. Mas a questão da nutrição, né, é muito importante por conta do músculo. Porque é igual o negócio do sofá lá que eu falei, né? É a almofadinha do sofá. Tem que ver a gordurinha ali, Isso. tem que ver o músculo para proteger a pele. Porque senão a pele acaba
1: sofrendo, né? É, e aí a gente bate, tem outro embate, né? O idoso geralmente ele vai com o passar dos anos comendo cada vez menos, né? E geralmente a depender da lesão, é, Isabelle a gente precisa até fazer uso de, de, de suplementações por vias externas, através de sonda, com dietas hiperproteicas, para ajudar na cicatrização, né? Às vezes só a suplementação oral às vezes
0: não resolve, a depender é, do grau aí da lesão. É. Ótimo. Gente, vou só parar para queria agradecer muito a participação de vocês. Podem mandar mais perguntas. Vou só parar um pouquinho a questão das úlceras para a gente responder algumas perguntas. A Elaine, ela fez uma ponderação aqui. A Elaine que ela é podóloga, Isso. né? Ela acabou de agradecer porque ela pegou um diabético que tinha uma perna muito ressecada e aí ela agradeceu pela nossa contribuição. É legal. É verdade, Elaine. Os diabéticos eles têm uma tendência de ter a pele mais seca do uhum. que o um idoso da mesma idade que não é diabético, então para os diabéticos, ou idosos diabéticos, a gente tem uma dupla recomendação de hidratação e também tomar cuidado com os banhos, e a outra coisa que a doutora Mara falou, né doutora, uhum. que o diabético não sente muito né, os pés, a depender Sim. da gravidade da diabetes, então a inspeção dos pés, às vezes com a ajuda de um familiar, é importantíssima, porque às vezes os pés podem abrir alguns machucadinhos, em função da má circulação, né, decorrente da diabetes, pode demorar muito a fechar. E esses machucadinhos, né, doutora, Isso. eles são portas de entrada para infecções que acabam podendo ficar graves, se não tratadas precocemente, né? Então, Sim. o diabético tem que ficar muito atento com a hidratação, com a inspeção dos pés, com a inspeção dos machucadinhos. É, a Maria Lima perguntou, ela tem uma dúvida, porque a mãe dela usa muito, muito cosmético no rosto. E ela está perguntando se a quantidade em excesso pode ser prejudicial. Você hum. acha que, que pode, doutora? Você já pegou algum caso que passava muito cosmético e deu problema? Aí é, 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 a Isabelle, depende, do cosmético,
1: depende né? do cosmético, né? Depende do cosmético.
0: Isabelle. Porque,
1: como a gente falou, é, e, e esses cosméticos que têm muita substância. Muita fragrância. Muita fragrância, esse é o, nome, esse que é o problema. né? Às vezes é gostosinho, o cheirinho é bom, mas, tipo, dermato mesmo não, não aprova, Isso. né? Porque, às vezes, eles têm substâncias que até causam piora do ressecamento. Não sei se eu estou falando corretamente, é Isabelle. Então, assim, apesar às vezes, são mais acessíveis, né? Como os hidratantes, eu tenho são muitas gente, tipo, o cheirinho é bom, né, tipo, hum. é gostoso, mas não é, é esses hidratantes com fragrância, eles não hidratam, né, às vezes é, é realmente mais acessível, mas às vezes eu paro, é, um barato, um barato que sai caro, é um barato que sai caro, porque às vezes você compra um desses, os branquinhos, né, os, os do pH neutro, é, eles estão lá, mas às, às vezes eles duram uns três meses a depender, né, não, porque eu, eles estão eu... mais consistentes, né, eu sei porque eu uso ele minha pele também é bem ressecada. Então, assim, não é aquele que você está comprando lá é, todo mês. E, às vezes, esses com fragrância, eles são mais, é, é, mais líquidos, né? E acabam acabando Tem mais... Loções, né? Loções, exatamente. Pro... Não hidratam e uhum.
0: podem até piorar o, o ressecamento. É... é legal a doutora ter falado, porque a maior parte desses, desses creminhos... É... Gente, não tem nada contra essas marcas, não. tá? Mas Boticário, <risos> Natura, são loções. Sim. Ou seja, a base de uma loção é mais água, tá? Uhum. Ou seja, quando você passa na pele, logo se esvai. Você não percebe que ficou a hidratação. O que eu mais recomendo para idosos, é claro que depende muito do ressecamento. Mas a pele do idoso, como tende a ser mais ressecada, eu recomendo os cremes. Uhum. Quais são os cremes? São os produtos à base mais de óleo. E esse óleo que hidrata mais a pele, Tá? Um, um exemplo de creme que é super baratinho na farmácia e eu recomendo para idosos é o Nivea. O Nivea Ótimo, azul, é. ele tem um branco, ele é um creminho barato e que é muito melhor do que os cremes que tem cheirinho. E o Nivea tem cheiro também, os pacientes gostam dele. Eu, eu tinha esquecido, é uma
1: marca que eu recomendo é, muito é e eu estava tentando lembrar, disso, o Azulzinho, que o ele azulzinho. super hidrata tem e um mais um Isso. O potinho dá para você, eu uso também, eu ando na bolsa, porque né? é. no
0: frio... Toda hora eu tô passando. <risos> gente, ó, tem outra pergunta da Ana aqui. Ela perguntou qual é a maneira correta de usar o protetor, se deve usar todos os dias, ou tem lugar e hora certa pra usar. Aí eu queria ver como é que a doutora recomenda. Ah,
1: eu, 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 eu aprendi, assim, protetor solar, tipo, gente, é igual escovar, é levantar de manhã e escovar o dente. Lavo o rosto toma banho passa
0: Isso. <risos> não, é não é isso tem que botar e
1: exato então é, é criar esse hábito mesmo claro que geralmente a cada três quatro horas né o ideal é retocar, retocar. né hoje em dia e aí vale as dicas né para acho para todo mundo né tem até os, os o pó que você né realmente eu achava eu achava que não que não era muito garantia sabe Sim. Isabelle o, o pó com, com filtro solar. Super protege. E, mas eu já soube que super protege, então, tipo, você tá lá, dá um, né, sei lá, até testa um pouco mais suada, vai e retoca, né? Mas eu acho que, que é igual levantar de manhã, tomar
0: banho, fazer a sua higiene, tem que passar o protetor, gente. É tipo... muito importante. Então, não tem a hora certa para usar, é a hora Sim, de acordar. Então... E se você for pra praia, qual que é a hora certa de passar? 30 minutos antes da exposição da praia, tudo bem? E quando você vai para a praia, você geralmente leva um protetor um pouco mais potente. Você não uhum. vai para a praia com protetor 30 quando está um sol intenso, pelo menos 50. 30 minutinhos antes de se expor e antes de, e depois de, de molhar ou de suar muito. Então, você suou ou foi ao mar, seca, espera, pele seca, reaplica. Praia idealmente reaplicar de duas a três horas, quando o sol está muito intenso, pelo menos de, de duas a, em duas horas eu também recomendo pros idosos para ter que reaplicar menos os protetores para criança, que é o protetor baby. É o Epsol, por exemplo, tem um fator 70, que ele é um protetor físico e não necessita tanto de reaplicação. Então, é uma ótima maneira de você proteger o idoso, não precisar ficar reaplicando, porque às vezes eles nem querem que você reaplique mesmo. <risos> então, é melhor já passar uma vez e já garantir. Outra maneira também é o protetor que ele é spray, é igual um desodorante, uhum. o, o seu. Seu avô, seu pai só vai estender os braços, você aplica nele, ele não vai, não vai chiar com você, entendeu? Então assim, a é maneira bom. mais correta de passar protetor é a mais prática, né? Então é por isso que a gente tem que ficar arrumando alternativas uhum. para proteger a, a quem a gente gosta, né? Outra pergunta também que, que teve aqui, o Carlos Alexandre perguntou se o sol no começo da manhã é o mais saudável para a pele. Ele é o menos prejudicial, digamos uhum. assim. Porque se tem um vilão para a pele, num, de todos os vilões que existem para a pele, é o sol, né? Se a gente ficasse dentro de um quarto escuro desse que a gente nasceu até, idosinho, a gente ia não ter quase nenhum sinal de envelhecimento. Então, o sol é o principal é, fator que a gente chama de extrínseco, né? Fora Sim. aquele envelhecimento que a gente tem do DNA que envelhece, a gente tem um fator extrínseco, o sol é o mais, mais prejudicial. Então, não existe sol mais saudável, mas existe o sol menos prejudicial. Que sim, é o sol da manhã. <risos> é o sol antes das 10 da manhã e o sol depois das 16 horas. E por que, que a gente fala isso, esses horários, né? Que é aquilo que eu falei no início da live. É onde não tem tanta radiação UVB, que é a radiação que gera o câncer de pele e também as principais manchas e, e o principal envelhecimento mesmo. É o sol mais prejudicial que é a radiação UVB, que ela é mais incidente das 10 às 16 horas. Só que antes das 10 e depois das 16, tem radiação também, que também é a UVA. Essa, sim, é uma radiação que ela é responsável também pelo envelhecimento cutâneo e pelas rugas, mas ela tá ali também. Então, é sempre para um passar protetor, independente do horário, tá bom? É, podem ir mandando perguntas, gente, para a gente ir solucionando. A Marisa falou também, que conheceu uma moça, que ela é morena e teve câncer de pele. E aí ela foi para o hospital do alcance de Barretos e não sarou. E a colega disse que ela é porque ela é ruiva e clara. É, eu, eu, assim, eu não entendi muito bem a pergunta, Marisa, mas eu, parece que você perguntou se a paciente com pele ruiva pode ser um, um fator de risco. E sim, é sim. Paciente com pele ruiva, assim como pele clara, assim como os pacientes com olhos claros, são mais suscetíveis a ter câncer de pele. Né, e o paciente moreno ele também pode ter câncer de pele, Sim. principalmente aquele moreno que tem câncer de pele na família ou alguma doença genética ou quando ele teve já câncer no passado. Aí esse paciente a gente tem que ficar bem atento, Isso. né, doutor? E é uma coisa que a gente acabou esquecendo, de, é, esqueci de falar
1: também, né, em relação à pele mais morena, à pele negra, Isso. né, que a gente tem que ficar atento, sim. Porque como eu falei, é, e aí eu posso dar o exemplo da minha mãe, da minha família mesmo, das minhas tias, ela tem a pele mais, mais negra, é, é, mais morena, e, tão, e tem cheio, é, vários sinaizinhos, que são os nervos, né, então, que isso aumenta com a exposição solar, né? Eu tenho facilidade disso mesmo, eu também, eu já percebi que os meus já aumentaram, mas aí você, você fica atento, nossa, ele tem a pele mais escura, aí não vai ter câncer de pele? Não, ele tem, se o paciente tem lá vários sinaizinhos, né? Vamos fazer uma dermatoscopia nesse paciente, né? Deixa o dermato ver com, com um aparelho específico, ver se aquela... Se aquele sinaizinho, que aparece que às vezes até é um sinalzinho bonitinho, né? A pessoa vai lá, é uma pinta é. que já tá de muito tempo e de repente pode acontecer, né, Isabela? está tá lá muito tempo, mas de repente ela muda de formato, ela muda de coloração, ela fica chamando mais atenção, né? Então, não é só o, o indivíduo o paciente de pele mais clara, né? Os pacientes de pele mais morena, de pele negra também tem essa sus suscetibilidade e a gente tem que ficar atento a essas várias manchinhas, que às vezes a gente acha até bonitinho, porque lembra um pouquinho de sarda, né? Mas precisa de uma avaliação, tá? E também os pacientes da pele negra, os eh, morena, os mais acamados, às vezes é difícil do cuidador de, ou do familiar notar que aquela pele está precisando de cuidado. Né, ou tá abrindo uma lesão. Por quê? O branquinho, no, logo, logo, logo fica vermelho, né? fica roxo, então é visível lá. Mas a pele morena, às vezes, ela não fica. Ela fica ali meio arroxeada, meio amarronzada e fica mais difícil é, do familiar detectar. Por isso que eu sempre oriento. Gente, a hora do banho é a hora de você dar aquela inspecionada né, no paciente. Vê essas, vê essas áreas, né? as áreas de apoio, o calcanhar. Né, o, o, a região do cócci, do quadril, que ele fica mais sentado, onde ele tem mais, um, mais apoio. Vê se aquilo, a coloração tá diferente das demais, né? Não vai ficar vermelho, uma pele negra, uma pele mais morena, né, Isabelle? Mas pode ficar um pouco mais rocheada e aquela área vai ficar mais sensível. Então, você tem que ficar atento, porque talvez precise de, de uma avaliação médica.
0: Sim, e é importante o que a doutora fa falou, que é sobre a mudança de característica de uma pinta, né? Às vezes a pessoa tem 400 pintas. Uhum. Mas aí, uma que já estava lá, começa a crescer repentinamente. Ou seja, crescer mais do que ela cresceu nos anos anteriores. Começa a sangrar. Começa a coçar. Ou é uma ferida que abriu. Ah, uma feridinha aqui. É a pessoa, feridinha. Se essa ferida não fecha em quatro semanas, já é uma ferida que a gente fala que é uma ferida suspeita que às vezes vai até precisar de biópsia, tudo bem? Então, toda ferida, seja no rosto, seja na perna, é que não, há, que não fecha em quatro semanas, pode ser uma ferida que tem uma malignidade associada. Uhum. E qualquer pinta que comece a sangrar, coçar ou crescer repentinamente, é também uma suspeita de câncer de pele. Então, gente, é muito importante a gente deixar esse conceito muito bem amarrado. é Que o idoso, ele traz uma história na pele dele. Ele traz uma história de, de muito trabalho, muito trabalho embaixo do sol. Essa história ele está contando através da pele dele. E cabe a nós médicos né, ler essa história e tentar ver se dentro de... Entre essa grande história de várias pintas, a gente consegue protegê-lo, acompanhando pelo menos anualmente. E se caso a gente detectar alguma lesão com potencial maligno, a gente tira... E graças a Deus, o câncer de pele é um câncer que na maior parte das vezes, só a retirada dele já é o tratamento. Isso. Então, assim, graças a Deus não é aquele tipo de câncer que vai ter que levar à quimioterapia. A pessoa fica realmente muito doente por conta disso. Exceto o melanoma, que é aquele câncer mais pretinho de pele, que ele sim, quando ele está em um estágio mais avançado, a gente Espera aí, talvez precise de uma terapia um pouco mais forte, mas ele é mais rápido. Só para vocês terem uma ideia. Quase 90% dos cânceres de pele do Brasil e do mundo são cânceres que a gente chama de carcinoma no base celular, que é geralmente aquela verruguinha que dá no nariz, dá na bochecha, precisa de cirurgia. Esse câncer ele quase nunca metastiza, ou seja, quase nunca espalha no corpo. E isso é excelente, né? E quando a gente detecta, a gente faz a cirurgia e já logo trata. Mas quanto mais demora fazer a cirurgia e mais a demora a detecção, maior é a cirurgia, e mais, às vezes, os danos sequelares de uma cirurgia grande, né? Porque se ele fica maiorzinho, a cirurgia fica maior e aí as cicatrizes ficam maiores. A gente não quer isso, né? Por isso a importância né, de um acompanhamento
1: médico regular, né? Porque às vezes, não é, é, é muitas vezes, Isabela, não é o paciente que traz, né? Às vezes é o um olhar médico, vou lá, eu pergunto, às vezes é, é, a gente vai e inspeciona mesmo, né? É, no, nos idosos, tem, tem muitos já que não, não tem muito mais cabelo, né? Sim. É uma região também uhum. que ficou muito tempo mais exposta e às vezes a gente tem pequenas manchas, pintas ali na careca mesmo, né? Às vezes eles chegam com a boina, com o um boné, vão aí, vamos, vamos examinar né? essa careca direito. E às vezes a lesão tá lá, uhum. a gente olha, ó, essa mancha aqui não tá legal, essa pinta não tá legal, a borda não tá legal, precisa de um dermato veio, Às vezes eles voltam, ó... A, a dermatologista viu e precisou de biópsia e às vezes vem até com resultado, que era um câncer de pele. Tá? Isso.
0: E, doutora, pra... a gente tá quase finalizando a live, gente. Mandem todas as dúvidas pra gente já sanar elas, tá? Uhum. Mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre a Elaine, que eu tô achando a Elaine uma <risos> excelente pessoa. Tá. Ela falou que tem um dermatoscópio. E uma... ela manda foto as pessoas, para os dermatologistas. Então, Elaine. Me passando o Maravilha. Porque vamos porque vou te indicar para os meus pacientes, com certeza <risos> é, absoluta. Muito é. obrigada pela participação, uhum. já achei a melhor pessoa. <risos> e outra coisa, a gente vai falar sobre o cuidado com as ostomias, né, doutora? Isso. Para a gente ir terminando a live, mas eu achei isso um tema super importante. Não então. é tão comum, né, ter Não. Nos idosos mas a doutora vai falar para vocês o que é essa tal de ostomia que eu acabei de falar e como que a gente cuida da pele ao redor, né? Como é isso. que a gente faz? A osteomia, gente,
1: a grosso modo, né? É, é, às vezes, é um, um, um buraquinho, né? Que tem lá, às vezes, uma tampinha, né? A grosso modo, porque o paciente, por algum motivo, ou foi um câncer, ou foi uma obstrução maligna, precisou ali de retirada é, de parte do intestino, né? E, ele, e é um, um, um. Por onde às vezes saem as, as evacuações. Às vezes se o paciente tem um câncer de bexiga, às vezes. Ele passa a urinar pela aquela ostomia. Então, é um buraquinho que às vezes fica uma bolsinha acoplada, né? E o paciente geralmente tem as, as evacuações ou mesmo a urina ali. E aí, se você vê, é literalmente um, um buraquinho na parede abdominal do paciente, e tem às vezes colocam coloca um puglizinho e ao redor acopla essa bolsinha. Então, se você vê a pele com um, um, um adereço ali de plástico, né? Que geralmente no banho o cuidador tem que ir lá tirar, remover. Troca, realizar trocas das bolsas algumas às vezes ao dia e fazer aquela limpeza da região local. E aí a gente bate na técnica importante. Como é que eu vou realizar essa higiene e evitar que aquela parte fique úmida? É os sabonetes neutros, que a, a doutora Isabelle falou bem, né? E evitar a umidade. Então, você tem que manter aquela pele ali sequinha, né? Lava com sabonete neutro, porque com, se, se você vai, não seca direto e depois põe o Pugli lá... Aquela pele fica vermelhinha e pode desenvolver ali uma lesão e às vezes, às vezes acontece, tá? Às vezes a gente vai avaliar o paciente ou em casa, na visita domiciliar, a gente olha, ou às vezes o paciente internado e quando a gente vai ver, tá fazendo uma, res... é uma lesão ali ao redor da oxomia, né? Então, basicamente, é lavar com sabonete neutro, é manter a pele seca e a hidratação, né? Sempre... Eu acho que, que se, se tiver um,
0: uma, um... um mantra
1: hoje à noite, é, é isso, né, doutora Isabelle?
0: Eu super concordo, gente. Eu sou puxa-saco, né? Eu sou dermatologista, eu cuido uh -huh. da pele. Mas, gente, a pele, ela é, ela é, ela é comparada com o intestino. Só que o intestino nosso, ela é o nosso... É como se a gente fosse uma capa. A nossa capa de, de fora é a pele e o intestino é a nossa capa de dentro. É a pele, ela entra em contato com o meio externo e o intestino da mesma forma. A gente precisa de cuidar da nossa capa, uhum. porque é essa capa que vai proteger a gente contra o sol, vai proteger a gente contra a poluição, contra os fatores externos, como é, é, alguma coisa, por exemplo, abrasiva que vai passar no ambiente. E também a nossa pele, ela é um local super imunológico, não uhum. sei se você sabe mas é onde a maior parte da nossa célula de defesa está no nosso corpo, é na pele e no intestino. Não coincidentemente, por quê? Porque são os nossos dois grandes órgãos que entram em contato com o meio externo. Então, dito tudo isso, por que a gente tem que dar tanto valor ao cuidado da pele, em todas as faixas etárias, mas principalmente o idoso? Porque a pele nos protege e essa barreira cutânea né, que forma na pele para essa proteção, ela é rica em gordura e ceramidas, que são aquelas substâncias que hidratam mesmo a pele. Essa barreira cutânea, gente, ela impede que a pele perca a água. A nossa pele tem água, ela não é desprovida de água. E essa água vai se perdendo durante o dia. Por isso que a gente tem uma camadinha de gordura bem em cima, assim, que impede essa perda de água. Então, a gente precisa sempre reestabelecer essa barreirinha cutânea para a nossa água da pele ficar nela e não ir para o meio ambiente. Então eu acho, que a doutora falou bem, eu acho que o grande é, ensinamento que a gente tem hoje é que o idoso ele envelhece e a pele, como um grande órgão, ela envelhece junto e o principal sinal de envelhecimento da pele é ela perder essa barreira cutânea. Por isso que é importante sempre hidratar, né? Sai do banho, nos primeiros cinco minutinhos já passa o hidratante. Isso vai evitar tanta doença que vocês não imaginam, gente. Evita, até as micoses dos pés evita, uhum. evita as micoses de tudo que a gente falou aqui hoje, evita tudo. Evita <risos> as dermatites, que são as alergias de pele, evita as micoses, evita as infecções de pele, que são tanto as erisipela quanto infecções dos braços, infecções do rosto. Evita as úlceras de pressão, olha só, hum, a gente a, as úlceras de pressão, que são aquilo que a gente falou quando o bumbum abre uma feridinha de tanto ficar sentado ou deitado, Evita, porque a pele está com a sua barreira cutânea estabelecida. Evita isso. Evita a, a lesão ao entorno das, das ostomias, que é quando o ácido né, é, corrói um pouquinho a pele. A hidratação cutânea evita isso. Então, assim, se eu posso, a gente pode dar uma dica para os seus avós, para vocês idosos, para suas mães, pais. É, hidrate a pele do idoso sempre, mais de uma vez ao dia, após o banho. Vocês vão perceber o bem que vocês vão fazer para eles. E se hidratem, né, gente? Quem,
1: quem é meu paciente sabe que eu tenho... Eu falo que eu, que eu vou gravar. Bebam água, né? Andem com sua garrafinha de água. Não esqueçam de beber água, né? A gente sabe que, que o idoso, ele sente menos sede, né? Mas eu acho que assim como a gente levantar de manhã, passar o filtro solar e hidratar a pele, eu acho que a gente pode criar esse hábito de beber mais água, né? uma a doutora Isabelle falou, tá? faz parte da nossa barreira cutânea, né? Então, vamos beber mais água, vamos hidratar a pele, vamos cuidar da nossa pele, né? Porque cada dia a gente está envelhecendo, então a gente tem que se cuidar cada vez mais e melhor, tá?
0: Gente, olha, eu acho que deu pra gente falar muita coisa hoje, acho que foi muito proveitoso, acho que certeza. É, esperamos ter mais oportunidades para falar sobre o idoso, né, doutora? Isso. Que é uma população que é, a gente sabe que merece cuidados hiper especiais de todas as, as instâncias, né? Uhum. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a pele. mas tenho certeza que a doutora Mara vai vir falar com você sobre os outros cuidados que os idosos merecem e que devem ser uhum. tomados. Eu, como dermatologista, e eu sempre estou convidando alguém para falar comigo sobre um pouco da minha área, né? Ou sobre uhum. outras áreas. Eu falo muito sobre Covid aqui também.
1: Ah,
0: é e eu estou sempre, sempre muito feliz de estar aqui com vocês nas quintas-feiras, é, passando um pouco de informação. Que é o que eu sempre digo, informação é poder. Quando a gente tem a informação com a gente, a gente pode fazer muito e fazer muito bem, né? Contanto que a gente tem a informação de um lugar confiável e de pessoas que querem ajudar. E a gente só quer ajudar aqui, uhum. tá? Então, eu queria agradecer muito pela presença de vocês. É, me siga no Instagram, o Matheus vai passar para vocês a, do, o meu Instagram é, da doutora, doutora Mara. A gente passa muita informação lá também, eu acho que a informação tem que ser contínua, né? Isso. E eu queria agradecer muito, você quer falar mais alguma coisa? Quero, eu quero
1: agradecer, primeiro, muito obrigada pelo convite, tá, Isabelle. quando eu vi o tema eu fiquei muito feliz, né? E eu até falei, nossa, achei a época justamente propícia, muito né? Oportuna. O inverno chegando, as lesões de pele às vezes aumentam. E eu quero agradecer a vocês a essa participação, né? Eu acho que foi bastante produtivo hoje com as perguntas. Então, fiquem à vontade né, para seguir a gente aí nas redes sociais que a gente vai estar tá compartilhando mais é, boas informações, boas
0: dicas de cuidados com vocês, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Boa quinta, restinho de quinta para vocês. E fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. Boa noite. Obrigada. Boa noite.